0: Läuft schon, oder? Ja, läuft. So könnte man auch mal einsteigen. Läuft schon, oder? Kann man jetzt von Ferrari nicht unbedingt behaupten. Ciao, ciao, tutti. Endlich äh, ja aus Italien äh, Ja, der Podcast in Imola, traditionsreiche Rennstrecke. Und es gibt viel zu besprechen. Was ist los mit Ferrari? Was ist los mit Mick Schumacher? Und wo kommt auf einmal diese unfassbare Stärke von Red Bull her?
1: Backstage Boxengasse. Der Formel-1-Podcast von Sky.
0: Mit Sascha Roos, Peter Hadenacke und Sandra Baumgartner. Peter, Sandra. Super Wochenende, bloß das Wetter hat nicht gepasst. Mir hat mal, mal irgendjemand gesagt, fahr nach Italien, da ist das Wetter schön. Nicht wirklich, ne?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht, ich bin in entweder Silverstone oder Belgien, weil da ist es ja traditionell so, dass es eiskalt ist und meistens ziemlich viel regnet. Bella Italia hat uns nur am Samstag mit der Sonne verwöhnt, was ich sehr schade fand, aber gut.
1: Ja, ich war auch ganz überrascht, zumal am Rennsonntag ja zunächst das Wetter noch ganz gut war, als wir morgens rausgekommen sind. Da dachte ich, ach herrlich, schöner Sonnenschein, sieht doch alles wunderbar aus für dann am Ende doch ein persönliches Wochenende, was das Wetter anbetrifft. Und dann fängt es auf einmal an zu regnen. Es wird 5, 6 Grad kälter. Und wir haben uns echt ein bisschen durchgefroren, zumindest durch den Vorlauf, also in der Berichterstattung vor unserem, vor unserem Rennen dann am Ende. Ja, das war nicht ganz so gut, aber daher oder beziehungsweise was richtig schön war, war das drumherum, oder? Wir haben hier gut gegessen, hatten eine schöne Zeit, haben viel gelacht, hatten nächtliche Ausflüge, lieber Sascha, ne? wenn ich an unseren Freitag zurückdenke. Das war doch sehr herrlich, ne, mit Ralf?
0: Das auf jeden Fall. Jetzt nur mal kurz zur Aufklärung. Wir sitzen jetzt im Bus gerade von der Rennstrecke zurück in unser Hotel. Wir mussten jetzt gerade warten, weil ein Kollege, ich sag den Namen nicht, Chris Schneider, äh, <lacht> sein Telefon hat liegen lassen. Deswegen mussten wir jetzt noch ein bisschen warten. Es macht aber nichts. Habe ich volles Verständnis für Chris. Alles das stimmt, gut. Ja, es ist manchmal so. Ja, die nächtlichen Ausflüge. Ja, wir waren... Ähm, ja, kommen wir später dazu. Kommen wir später dazu, glaube ich. Noch. Ja, willst du, auch, willst du echt? Willst einen, Bogen, willst einen Bogen spannen? Ich will nur einen kleinen kleinen Spannungsbogen aufbauen. Verstehe, verstehe. Da bin ich aber selber sehr gespannt darauf jetzt. Habe ich, hab ich gehört im deutschen bericht dass das manchmal
1: was bringt, so ein bisschen. Ja, Okay, war ein kleiner Anschmecker für das, was dann gleich noch kommt. Also unser nächtlicher Ausflug später dann in diesem Podcast. Ja, es wird wird schlimm.
0: Äh,
2: Wetter, hattest du auch so jetzt hier deine Erfahrungen mit. Eigentlich denke ich immer, du sitzt da so ganz gemütlich in deiner Kommentatorenkabine und wir ähm, versuchen die Füße nicht ganz so nass zu kriegen, aber bei dir wurde der Kopf nass, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob der Ralf das mit Absicht gemacht hat, dem traue ich alles zu. Jedenfalls direkt über meinem Kopf war ein Loch, also und da tropfte es runter in der Anfangsphase. Kommentatorenbox. Ja. Komm in die äh? Ernsthaft? Ja. Ich dachte, das wäre ein Späßchen gewesen von dir. Jedenfalls ähm, war es so, dass direkt über mir ein, ein Loch äh, in der Decke war. Nicht das einzige Loch übrigens in der Kommentatorenkabine. Auch der Boden hatte ein Loch. Also ich konnte äh, direkt nach unten gucken, ungefähr so 15 Meter. Aber das ist doch
1: genau, was wir wollen, oder? Diese traditionellen Strecken, <lacht> ja. wo so ein bisschen so ein morbider Charme, sagt man immer. ne? Auch ja. in den alten Fußballstadien. Also äh, ich mag das hier, muss ich ja echt sagen. Ja, was man natürlich auch hat an solchen Strecken. Das ist ja die alte Diskussion. Braucht
0: es neue, moderne Strecken an Orten, wo man nicht fahren sollte? Oder wollen wir mehr von denen hier, die wir haben? Ich finde, sowas hier, was wir auch heute erlebt haben, rein stimmungsmäßig, ist schon genau das, was was die Formel 1 braucht und was die Zuschauer brauchen. Jetzt fahren wir übrigens gerade an der Rivazza vorbei, also dieser letzten Kurve. Aber, schaut es aber ordentlich aus, mein lieber Mann. Aber von außen, ha? Von außen natürlich, nicht <lacht> auf der Strecke. Und ganz viele Zuschauer, die da die noch sind und warten. Schau dir das mal an. Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Die warten jetzt natürlich alle auf die Fahrer, die dann äh, hier mit den Autos auch äh, rausfahren. Und die sind ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, heiß auf jeden. Gell? Das ist ja dann egal, ob es ein Ferrari-Fahrer ist oder nicht. Da wird jedes Auto angehalten, ähm, wo ein Formel-1-Fahrer drin sitzt. Und jetzt sind es hier auch die Carabinieri sind auch da und versuchen so ein bisschen den Verkehr zu regeln und die Fans so ein bisschen auch zurückzuhalten, dass man hier auch mit den Autos einigermaßen wieder durchkommt. Aber genau das haben wir so vermisst in den letzten zwei Jahren. Und es ist so schön, dass sie alle wieder da sind. Und ich sage ein absolutes Hoch auf die Fans in Imola, die bei diesem Schiedwetter auch so lange Tage hier durchgehalten haben und die ganzen Tage auch die Tribünen gefüllt haben.
1: Ja, und vor allen Dingen auch während der Rennen dann selbst oder während des Sprints auch, ging immer eine Welle der Begeisterung durchs durch Stadion oder durchs Publikum, wenn Ferrari zum Überholmanöver angesetzt hat. Ja, das war fantastisch zu sehen. Jetzt ist es übrigens genau das gerade zu sehen, was Sandra gerade auch schon gesagt hat. Also hier tummelt es sich gerade hinter uns. Ich weiß gar nicht, welcher Fahrer da sitzt.
2: Ich weiß es, Sag es. es ist Nikola Latifi, weil der sitzt nämlich in einem Audi und weil wir ja also das was Thema... Du,
1: was du auch gesagt hast, ne, also jeder wird hier gefeiert, auch Nikolaus Latifi.
2: Genau. Und ich weiß das aber auch nur, weil wir haben ja das Thema mit dem Audi-Einstieg in die Formel 1 und ich habe mich heute Morgen gefragt, warum auf einmal auf diesem Fahrerparkplatz Audis stehen. Und dann bin ich spionieren gegangen und habe auf die Parksticker geguckt, wo die Namen draufstehen, um vielleicht herauszufinden, ob das Audi-Fahrzeug ein Hinweis ist, mit welchem Team sich Audi dann verbandelt. Kann ich aber sagen, gibt es keine Verbindung,
0: gibt's die nicht. finden konnte. Ja, interessant jetzt, was da übrigens passiert. Also da legen sie jetzt sogar die Handys auf die Windschutzscheibe, um nach innen zu fotografieren. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also der kommt auch gar nicht weg. Aber man könnte auch behaupten, der ist ungefähr genauso schnell wie vorhin im Rennen.
1: Apropos Fotos. Ne, jetzt habe ich auch mal ein Foto gemacht. Kann man ja dann am Dienstag dann vielleicht auch mal bei uns dann nachschauen äh, auf unseren Insta-Profilen. Jetzt wird hier auch noch gehupt. Also weil es weitergehen soll, ist auch ein bisschen hier eine Schlange jetzt gerade. Also wer das Ganze noch mal per Foto sehen will, äh, legen wir auf unseren Insta-Kanälen dann auch noch mal bereit für euch. Nicola Latifi, umgeben von Tifosi, die ihn hier feiern. Also wie gesagt, Stimmung war auf jeden Fall großartig. Das hat, uns, das hat uns hier Spaß gemacht. Ja, das sind ja genau eben,
0: das noch äh, zu Ende zu bringen, das sind ja genau eben diese Dinge, die man braucht äh, rund um die Formel 1. Jetzt wo die Zuschauer auch wieder, wieder her dürfen. Nicht so wie in den letzten Jahren. Und äh, ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, im Rennen auch, ich finde es auch extrem fair, das Publikum. Also es war ja nicht so einfach für Ferrari und für die Ferrari-Fans. Die sind ja fest davon ausgegangen, dass es da mindestens
1: einen auf dem Podium gibt und zwar ganz oben. Ja, vor allen Dingen, was du sagst, diese Fairness, das hat mich auch auch überrascht ähm, auf dem Podium. Wir waren ja direkt dran. Äh, danach aber auch ins, äh, in der Berichterstattung. Äh, da stand nun mal Max Verstappen, Sergio Perez äh, vom größten Konkurrenten dieses Jahr von Red Bull und Lando Norris. Und trotzdem wurde der Beifall geklatscht, wurde gejubelt. Also da auch nochmal ein dickes Kompliment an die, an die Fans, an die Italienischen, Ehe hier gewesen sind. Und die sind ja wirklich auch alle auf, äh, auf den Track danach gekommen. Das war ja wirklich äh, unfassbar, wie viele Menschen da standen. Also alle 100.000 so ungefähr dann im Gritz äh, versammelt und vor dem Podium.
2: Aber dann gibt es anscheinend äh, bei den Fans in Italien regionale Unterschiede, weil ich kann mich an viele Monsterrennen erinnern, wo schon dann gebuht wurde, wenn da der falsche Fahrer oben stand, wo sich die Fahrer natürlich auch immer so ein bisschen darüber beschwert haben. Und das ist hier wirklich toll gelaufen. Vielleicht schauen sich die Fans die dann in Monza vor Ort sind. Ein bisschen was ab von ihren Kollegen hier in dem Ja,
0: ich glaube, die gehen fest davon aus, dass da Ferrari dann ganz oben steht. Dann ist es sowieso anders von der ganzen Herangehensweise. Also die, die große Party ist jetzt erstmal vertagt aufs zweite Rennen in Italien, dann in Monza. Übrigens nochmal zur Fairness. Auch das äh, war zu beobachten in unserer kleinen, äh, durchlöcherten Kommentatorenkabine. Vor uns ein kleiner äh, Junge mit einem niederländischen Trikot, mit der 33, also in, in orange, ein Max Verstappen-Fan, der da saß. Der war, ja, wie alt wird er gewesen sein? 14 oder so. Und ähm, als der Verstappen dann ja, immer besser wurde und das auch dann alles angeführt hat, hat er erstmal nach links, nach rechts geguckt. Und dann hat er sich getraut zu jubeln, weil um ihn rum waren nur Ferrari-Fans. Der arme Kerl. Ja, die waren aber Wahrscheinlich auch... Wahrscheinlich mit die haben, Papa unterwegs Ja, gewesen. der Papa war Ferrari. Da ist irgendwas schiefgelaufen, ne? Irgendwie. <lacht> <lacht> möglicherweise. Also das ist das ist schon toll. Und äh, ich bin mal gespannt, wie es dann in 14 Tagen sein wird in äh, Miami, in den USA. Das ist dann wieder ein komplett anderes Publikum dann am Ende. Also
1: das ist halt dieser Kontrast, den wir jetzt haben, durch die Art und Weise, wie die Formel 1 sich ausgedehnt hat. Wobei, wenn wir das ja auch in den letzten in den letzten Rennen in den letzten Jahren auch schon gesehen haben, dass auch in den USA gerade so ein großer Hype um die Formel 1 äh, entstanden ist, auch durch die Netflix ähm, Dokumentation, äh, Drive to Survive, also auch die Teamchefs werden da ja mittlerweile so gefeiert, also da glaube ich auch, wenn ich jetzt allein mal an Austin zurückdenke, dass wir da Großartiges erleben werden. Aber nochmal einmal zurückgesprungen auch auf, auf das Rennen jetzt hier. Gebrauchter Sonntag für, für Ferrari. Max Verstappen, komplette Punktzahl, Sandra, das hätten wir so nicht erwartet. Vor allen Dingen auch Charles Leclerc, ne? mit so einem blöden Feder da am Ende ja, nochmal. ist
2: Wahnsinn. Und vor allem, wie der jetzt vorhin auch zu unserer Interview-Area, also zu diesem Gatter kam, der sah im wahrsten Sinne des Wortes aus wie ein geprügelter Hund, weil ich dann auch noch das, den Eindruck hatte, dass er irgendwie fast ein blaues Auge hat. Also entweder hat er sich äh, in der Garage dann selber eine äh, mitgegeben aufgrund genau. seines dummen Fehlers. Und der war natürlich sowas von geknickt. Also so habe ich ihn selten erlebt. Er ist ja normalerweise eigentlich schon auch einer, der auch in der, ich sag mal, Niederlage noch sehr charmant ist und irgendwie versucht, da noch einen guten Twist reinzubringen. Das ist ihm heute nicht gelungen, weil er, glaube ich, einfach vollkommen nicht fassen konnte, dass ihm dieser Fehler passiert ist.
0: Mehr Twist als Twist äh, dann quasi. Und das Einzige, was wirklich noch rot leuchtet, sind deine äh, Lippen. Du hast extra den roten Lippenstift aufgelegt heute. ist mir aufgefallen. Sehe ich jetzt erst, wo ich dir so, so, so nah gegenüber sitze.
2: Dann habe ich ihn aber anscheinend dezent aufgelegt, was ja auch immer hilft. Ähm, nee, aber das habe ich jetzt nicht extra wegen Ferrari gemacht. Tatsächlich.
0: Ja, ist also jedenfalls auf jeden Fall äh, unfassbar bitter. Ne? Also Science ja schon ähm, auch so der Ritter der traurigen Gestalt äh, in Australien. Vor 14 Tagen, jetzt wieder schlecht in der Qualifikation am Freitag, im Sprint sich toll nach vorne gekämpft und dann im Rennen, da konnte er jetzt nichts dafür, aber auch da, ne, das ist nicht einfach gerade. Wer hat
1: ihn eigentlich rausgekegelt? War es Ricciardo? Ja, ja war Danny Anschubser von äh, Bottas nochmal in Richtung Ricciardo oder war der ganz raus
0: aus dem ja Nummer? Bottas ist danach erst drauf gefahren, weil es da die, die Karambolage gab zwischen Ricciardo und ähm, Sainz und deswegen ist er dann drauf, ge, drauf gerumpelt.
2: Ricardo hat auch gesagt, er hätte zuerst gedacht, er hat einen Schlag bekommen von Bottas, sagte dann aber, nee, er ist einfach über den Körb zu hart drüber geräubert und dann äh, ging es halt rund. Ne?
1: Aber ganz tolle Geste auch, denn Ricardo auch das zeichnet ihn aus, dass er danach dann nochmal, das haben wir ja auch beobachten können, nochmal in Richtung Ferrari-Hospitality gegangen ist, um sich zu entschuldigen, dann auch bei, bei Carlos Sainz, also das ist auch eine, eine, schöne, eine schöne Geste zwischen den beiden dann. Ne? Ja, also da geht es schon fair zu im Fahrerlager, also das, das auf jeden
0: Fall, das kriegt man schon mit, also dass da ein gut der Spirit ist unter den Fahrern auf jeden Fall. Ja, wer sich ja auch rausgedreht hat, äh, das war... Geht's, Sandra?
2: Ja, ich drehe mich auch gerade ein bisschen raus, ja. weil unser äh, Busfahrer fährt ähm, einen ziemlich heißen Reifen, ehrlicherweise. versucht, alles wieder gut zu machen, <lacht> was Ferrari
0: heute hat liegen lassen. Ja, ja das stimmt. Also, ich, muss mir ein bisschen nach, ich muss nach vorne gucken, ernsthaft. Sonst äh, <lacht> wird es schwierig mit dem Podcast. Sonst ist einer, einer weniger. Frag mich mal, frag mich mal, wie es mir
1: gestern erging. Da kommen wir hoffentlich auch noch drauf, wie ich mich aufgeopfert habe. Äh, wollen wir da drauf kommen jetzt schon? Wie ich mich aufgeopfert habe, für dich und für... für äh, halt. es war
0: Wahnsinn. Also komm, ich es jetzt schon so ein bisschen, oder? Also, aber aber die andere äh, Bitte.
1: Ich weiß ja nicht, welche Teasings du noch alles äh, noch alle haben willst, von mir. aber die Spuk, die Spukgeschichte machen wir erst später, also die, ja, 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 die andere Geschichte, wie du willst. Wie du willst. Ich überlasse es voll und ganz dir.
0: Wir waren gestern, also ich erzähl's, also ich erzähl's. Bitte schön. Ja, gerne. Wir waren gestern auf einem Weingut äh, essen, wir waren da eingeladen, das war sehr sehr schön und äh, der Weg dorthin allerdings äh, war sehr beschwerlich. Weil ja, es war sehr, sehr hoch gelegen, dieses Weingut.
1: Serpentinen.
0: Serpentinen. Und wir, wir saßen in einem kleinen Bus und da konnte man entweder in Fahrtrichtung sitzen oder gegen die Fahrtrichtung. So, nachdem ich relativ schnell in den Bus eingestiegen bin, weil ich weiß, wenn ich gegen die Fahrtrichtung äh, sitze, wird es schwierig, ähm, war der Platz unser belegt. Unser Teamplayer, unser Teamplayer,
1: der Sascha. Wie er leibt und lebt. Ich war der Busälteste, ich durfte ich mich so hinsetzen. Ich saß übrigens auch, ich war ähnlich schnell unterwegs äh, wie der Sascha und ein anderer Kollege von uns noch genauso und Ralf stieg ein und saß äh, dann, wie gesagt, mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und guckte schon leicht äh, leicht bedient. Und Dann habe ich mir gedacht, okay, komm, also so schlimm wird es nicht werden, dann äh, opfer ich mich und habe Ralf dann angeboten, Nett wie ich bin, die Plätze zu tauschen und ob das später auf jeden Fall deutlich bereut, war das war schon echt an der Grenze. Also Tobi und ich, unser Kameramann und ich, wir hatten am Ende, glaube ich, Sascha das kann man, glaube ich, so sagen. Grüne Gesichter, als wir da oben angekommen sind. Ja, Ich hatte ein bisschen Angst vor euch, äh, mir gegenüber sitzend. Musste erstmal ein Weinchen getrunken werden bei Ankunft. War übrigens sehr lecker. ne? Du hast ja gesagt, Weingut ne? in Hand von von Österreichern, die das aufgekauft haben. Da war Ralf dann auch in seinem Element, äh, der auch ähm, ganz leckere Weine vertreibt. Ähm, und äh, ja, ich kann nur sagen, mir hat, mir hat er geschmeckt. Sowohl der weiße als auch der rote. Und gegessen haben wir auch gut. Ja, das stimmt. Das sah aus wie ein Dinosaurier, den wir da verspeist haben. Bistecca Fiorentina haben wir haben wir uns äh, gegönnt äh, zu viert. Ne? Sehr, 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 sehr lecker das Ganze. Und wir wurden gut unterhalten von Kollegen, die man auch oft bei der Formel 1 sieht. Nette, nette Häuschen jetzt auch in der, im, im, im äh, Fahrerlager
0: wieder, denn äh, die Motorhomes sind sind zurück. Ne?
2: Ja, wunderschön. Ich hake noch mal kurz ein, ehrlicherweise beim Essen, weil Gerne. mir ist was aufgefallen hier. Das gehört hier anscheinend zum guten Ton, dass ähm, die Gäste von Mitarbeitern des Restaurants nach Hause gefahren werden. Das ist das ist uns nämlich eigentlich jeden Tag passiert. Also man muss dazu sagen, unser Hotel ist, ich sag mal, etwas abgelegener. Und,
0: ähm, Sag's, wie es ist. Es liegt am Autobahnkreuz.
2: <lacht> ja, okay. Also ich kann von meinem Fenster auf die Mautstation gucken übrigens. Ähm, und das heißt, wir haben ein bisschen Wegstrecke immer vor uns, um zu einem Restaurant zu kommen. Und wenn wir dann die netten Menschen dort fragen, ob sie uns für die Rückfahrt ein Taxi rufen können, dann kommt immer entweder die italienische Orietta, heißt sie, mit der Stimme wie Gianna Nanini an. Ui. Mit dem Autoschlüssel, wedelt mit dem Fiat 500 Schlüssel und fährt uns nach Hause.
0: Da habe ich mich nicht getraut,
1: reinzusetzen bei der.
2: <lacht> Wirklich? So, wir
1: kommen unserer Geschichte so ein bisschen näher, Ralf. Jetzt, äh, Sascha, jetzt würde ich sagen, bietet es sich an, ja? äh, sie mal auszubreiten. Okay, also, äh, wie hieß sie?
2: Orietta.
0: Also, Orietta hatte so eine Stimme. Ja, <lacht> ja, genau. hatte schon, ja. Hatte orangene Haare, sehr kurz. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mir nicht so ganz vertraut. Gepflegter italienischer Mini-Pli. Ja, und dann haben wir uns, Stimmt. Dann habe hab ich die Jungs überredet, den Ralf und den Peter, sagen, komm, wir laufen. Das ist ein kleiner Verdauungsspaziergang. Das ist wunderbar im Dunkeln an der Bundesstraße entlang. War jetzt nicht so die ganz cleverste Idee. Feststellen, dann sind wir im Gänsemarsch vorne der Capo, <lacht> also der Ralf, <lacht> dann der Peter und dann ich ganz hinten. Und dann haben wir das Licht angemacht mit unserem Handy, damit man es überhaupt sieht, weil die Autos sind an uns vorbei gebrettert
1: ohne Ende so im Dunkeln. Ja, und dann kamen wir über Kreisel sind wir gelaufen, ne? wir sind äh, ein Stück Schnellstraße gelaufen auch ne? und äh, irgendwann stoppte ein Auto neben uns. Ja, es war die Polizei.
0: <lacht> <lacht> Aber wir sind erst erstmal weitergelaufen, wir haben sie nicht beachtet, dann sind sie im Schritttempo neben uns hergefahren und haben uns äh, ganz freundlich darauf hingewiesen, dass auf der linken Seite eigentlich seit ungefähr anderthalb Kilometern ein Fußgängerweg wäre. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Also dann haben wir, dann haben wir uns natürlich bemüht, darüber zu kommen. Die werden sich wahrscheinlich gedacht haben: Oh Mann, oh Mann, diese drei Vollidioten aus 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 aus, aus Bella Alemania. Keine Ahnung. Also wie gesagt, dann haben wir das gemacht. Die sind weggefahren und wundern sich wahrscheinlich heute noch. Und dann, ähm, Sascha, wärst du fast noch kollidiert mit äh, mit einem Anwohner, mit hier, einem Ungeheuer, die, einem kleinen Ungeheuer. Also äh, ja. <lacht> Ich habe ich hab wirklich gezuckt, als ich es gesehen habe. Ich habe geschrien. Ja, geschrien hast du nicht. Doch, ich habe schon. So ein bisschen ja, echt, in, innerlich so. So ein äh. bisschen habe ich schon geschrien. Ich hatte Angst. Aber man hat es man hat's gar, gar nicht so richtig gehört. Was? Wie ist das hier nochmal? Nutrea? Nutella?
2: Nutria, Nicht Nutria. Nutella.
1: Nutria. <lacht> ja, also ein, eine Mischung
0: aus, wie der, wie der Ralf gesagt, vor Unzeiten hat sich eine Ratte mit, einer, mit, mit einem mit, Biber
1: mit gepaart. gepaart und das kam dann dabei raus. Ja, Nutrea, kann man gerne nochmal googeln. Nutrea, ne? Nutrea. Also sehr, sehr groß. Also ich fand es unfassbar groß. Aber am Ende harmlos, ne? also ganz
0: scheu, ne? aber widerlich gelbe Zähne und einen platten Schwanz und äh,
1: puschiges Rückenfell und der lief quasi oder saß da am, also kurz vor mir. Das zu unserem nächtlichen Ausflug am Samstagabend. Ja. Da
2: bin ich aber froh, dass ich mit Orietta mitgefahren bin. Definitiv gesagt. die bessere Wahl, Sandra. Definitiv. Aber apropos Polizei, ne, haben wir heute Morgen auch beobachtet, fand ich überragend lustig, wie die Polizei ankommt und fährt auch zur Strecke, auch wiederum in einem Fiat 500, also Fiat 500 wird hier einfach gerne gefahren. Und die dann so richtig, wie man das früher gemacht hat, aus dem Seitenfenster, also Beifahrerfenster, noch mit der Kelle gewunken haben. Und dann da auch mit dem heißen Reifen und äh, hupend mit der Kelle aus dem Fenster um die Ecke gefahren sind. Und
0: anderen, anderen Autos auf die Motorhaube geklatscht haben damit. Genau. So ist es, ja. Also dann äh, gehen wir nochmal ein bisschen zum Sportlichen. Also für Ferrari ein Desaster. Sainz, der nicht in die Punkte fährt und äh, Leclerc, der sich wegdreht und ja viele Punkte liegen lässt. Nach wie vor führt vor Max Verstappen, aber doch schon auch ein bisschen eingebüßt hat, auch an Selbstvertrauen. Jetzt ist die große Frage: Ist das jetzt? Eine Eintagsfliege oder wird er dem Druck nicht ganz gerecht? Äh, weil passieren darf der das natürlich nicht in einer WM, die wahrscheinlich genauso eng wird wie die im vergangenen Jahr.
1: Ja, ich glaube, man soll nicht ganz so streng sein mit äh, mit Charlie Leclerc, weil ich hatte auch den Eindruck, dass wenn wir jetzt zum Beispiel auf die letzte Saison nochmal zurückschauen, auch bei Max Verstappen hier und da mal ein Fehler mit dabei gewesen ist, ähm, das wird glaube ich bei beiden auch in diesem Jahr, in dieser Saison dann der Fall sein, dass, äh, dass, dass da auch mal was passiert, was, was die beiden dann vielleicht selber äh, nicht so ganz verstehen können. Ich glaube schon, dass Charlie Leclerc in der Lage ist, äh, da auch äh, mitzuhalten. Äh, führt ja auch noch in der WM, du hast es gerade gesagt. Und ich würde es jetzt nicht ganz so streng bewerten. Ähm, Sander hat es ja auch gerade gesagt, immer sehr, sehr reflektiert. Ähm, ich glaube, das äh, treibt ihn auch an. Er ist äh, sehr ehrlich mit sich selbst. Ich fand es auch super, wie Mattia Binotto ihn in Schutz genommen hat, wie er sich vor das Team stellt. Das schätze ich auch an, äh, an Mattia Binotto, muss ich wirklich sagen. Das hat er auch die letzten Jahre gemacht. Ihm gönne ich das auch, dass Ferrari gerade wieder ja, zu alter Stärke aufblüht. Aber wie gesagt, Charlie Leclerc würde ich nicht abschreiben. Ganz im Gegenteil, er lernt aus Fehlern und äh, wird, äh, wird noch stärker werden für die Zukunft. Das wird ein super Duell.
2: Ich war aber auch ehrlicherweise total überrascht, äh, dann, dass es Lando Norris so gut hinbekommen hat heute und sich dann wieder aufs Podium äh, vorgezeckt hat. Auf Platz 3, also Platz 3 in Imola hat er anscheinend äh, abonniert und war natürlich auch, wie ich finde, unfassbar wichtig auch für das Team, da mal wieder so ein Erfolgserlebnis zu haben. Klar, mit Daniel Ricciardo dann im Gegenzug, der sah wieder unglücklich aus, nachdem er da diese Kollision verursacht hat, gleich am Anfang mit mit Carlos Sainz. Und dadurch natürlich auch noch den Ferrari eben einen ja nicht so guten Tag beschert hat, hier in, in ihrem Heim, Heimrennen, weil eben Sainz nach der ersten Kurve, zweiten Kurve eigentlich schon raus war. Aber Lando fand ich top heute.
0: Ja, das ist auch wichtig, glaube ich, fürs Team, für McLaren, die sich selbst ja auch woanders gesehen haben, als das am Anfang der Fall war. Große Probleme in Bahrain, Saudi-Arabien lief auch nicht, jetzt so ein bisschen Aufwärtstrend und natürlich das jetzt gekrönt mit diesem Podium, mit dem man... Peter ähm, ja nicht rechnen konnte, ne, dass das dann so kommt. Ja, netter Klingelton übrigens vom Busfahrer. Ne, konnte man nicht so rechnen. Selbst Andy Seidel äh, war
1: nicht so optimistisch vor dem Wochenende. Nee, das stimmt. Ähm, aber, hat er auch gesagt, sind äh, die dritte Kraft dann am Ende gewesen hier in Imola, ähm, was das äh, Kräfteverhältnis anbetrifft, hinter Red Bull und Ferrari. Und ich glaube, das wird ein spannender Kampf um Platz drei dann auch insgesamt in der Konstrukteurswertung mit, äh, mit Mercedes. Also ne, Mercedes ja auch einen Tacken weg von, von den Plätzen ganz vorne, also, das, glaube ich, wird dann die Messlatte sein in diesem Jahr für, für McLaren, das Team von, von Lewis Hamilton und, und George Russell. Für den es ja ganz gut lief, für Russell für Lewis Hamilton, ein schwarzer Sonntag. Wie habt ihr denn den, den
0: Funkspruch von Toto Wolf in Richtung Lewis Hamilton aufgefasst? Also Toto Wolf macht ja nichts äh, ohne Grund. Ähm, Nachdem es da so ein bisschen Disharmonie wohl gab, ja, äh, haben wir die Szene auch gesehen am Freitag in der Qualifikation. Ein sichtlich erregter Toto Wolf im Gespräch mit ähm, Lewis Hamilton. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, an ja, irgendwie. Ja, ein Vater. Ah, es ist übrigens nicht das Handy vom Busfahrer. ist, glaube ich, das von Chris Schneider, der es wiedergefunden hat. Nein, aber es hat mich zumindest so ein bisschen daran erinnert, wie einer, der einen zusammenstaucht. Ja, so ein Vater, den Sohn so ein bisschen, so wirkte das. Wie, wie hast du es gesehen? Er hat sich ja dann nach dem Rennen entschuldigt über den Funk, über das schlechte Auto. Macht er das marketingtechnisch, um zu zeigen, wow, wir sind ja so eng, wir zwei? Oder macht er das ernsthaft gemeint?
2: Ich glaube, er macht das ernsthaft gemeint, weil Lewis Hamilton ja doch auch ein sehr sensibler Typ ist, was solche Sachen angeht. und. Ich glaube, dass Toto Wolf es jetzt auch wieder sein, in seiner Aufgabe sieht, Lewis Hamilton wieder aufzubauen. Denn dem schmeckt das natürlich gar nicht, dass er a. mit dem Auto nicht zurechtkommt und b. der junge Teamkollege, der ihm dieses Jahr neu vor die Nase gesetzt wurde, mit dem Auto besser zurechtkommt, bessere Ergebnisse einfährt. Und ich glaube, dass es jetzt bei Toto schon eben in die Richtung geht, da ähm, ihn einfach wieder ein bisschen mitzunehmen und zu versuchen, ihn auch vielleicht auch aus so einem mentalen Loch rauszuholen.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, dass das dass dass gerade das Anliegen dann ist auch von, von, von Toto, hat uns ja auch nochmal gesagt im, in einem exklusiv interview dass kein Blatt zwischen die beiden passt. Äh, haben ja auch so viele Erfolge zusammen gefeiert. Also ich glaube auch, dass man da auch bemüht ist, äh, das Verhältnis ähm, ja auch gut aussehen zu lassen. Was ich aber auch glaube, wirklich äh, tatsächlich so ist. Ich glaube, dass die beiden schon sehr gut ist, einen sehr guten Draht zueinander nach wie vor haben.
0: Ja, wichtig. Wichtig auch, was das Team anbelangt. Ich glaube trotzdem nach wie vor dran, dass Mercedes die Kurve kriegt. Ob das jetzt
1: dann schon im nächsten oder im übernächsten Rennen passiert. Wahrscheinlich nicht, aber irgendwann werden sie es hinkriegen. Barcelona wollen sie ein großes Update präsentieren. Ne? Da sind wir gespannt drauf, ob dann vielleicht äh, alles dann doch in die richtige, in die richtige Richtung geht für, für das Team von Toto Wolff. Wir reden
0: gleich über die Deutschen, über Mick. Da gibt es einiges zu besprechen und auch über Sebastian Vettel. Äh, letzte Ausgabe haben wir gesagt, ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, das haben wir jetzt auch. Bloß diesmal ist es, glaube ich, doch eher ein bisschen andersrum. Vorher das für euch. Ja, bevor wir zu den Deutschen kommen, noch äh, der Blick auf ja, das Gewinnerteam des Wochenendes. Voll abgeräumt, Red Bull mit Max Verstappen, also Sieg im Sprint am Samstag, schnellste Rennrunde und dann auch noch der Rennsieg für ihn, Paris an zwei. auch. Irre, was die geschafft haben, finde ich, ja, dass sie nach doch echt Tristesse in äh, Australien jetzt wieder das Lachen wiedergefunden haben.
1: Ja, und Helmut Marco hat es ja auch gesagt, äh, der Mut wurde belohnt, nämlich mit einem Update hierher zu kommen. Äh, obwohl eine Trainingssession weniger durch den Sprint dann auch. Also hatte man nicht ganz so viel äh, Zeit da, die Sachen dann auch rauszuprobieren. Das hat äh, funktioniert. Adrian Newey hat da wieder mal äh, ganze Arbeit geleistet. Offensichtlich äh, der Mann, der für die Aerodynamik zuständig ist bei, bei Red Bull. Und was du schon sagst, Sascha, volle Punktzahl für Max Verstappen. Red Bull ist zurück im WM-Kampf und für
2: uns ist das ja alle Großartig. Jetzt macht vielleicht auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, am Freitag noch Sinn. Denn äh, Sebastian Vettel hat sich ganz lange mit Adrian Newe unterhalten im Fahrerlager. Und ich habe so ein bisschen gewitzelt mit ein paar Kollegen darüber, ob er nicht Adrian Newey jetzt anfleht, ob er nicht mal Hand an den Aston Martin legen könnte, um den vielleicht ein bisschen zu verbessern. Wer weiß, vielleicht gab es da ein paar Tipps von Adrian Newey Richtung Sebastian Vettel, dass es besser gelaufen ist.
0: Ob da eine Hand reicht, das ist die große Frage. Aber sie haben zumindest einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht mit dem ersten Martin. Also muss man schon sagen, mit beiden Autos in die Punkte reingekommen. Achter äh, Platz für Sebastian Vettel, 10. für Lance Stroll. Vettel eh mit einem
1: guten Wochenende. Ja, super Wochenende. Schon beim Qualifying ins Q3. Endlich mal wieder. hatten ja auch dann danach die Möglichkeit, mit ihm äh, zu sprechen. Da stand er bei Ralf und mir und war auch sichtlich aufgeräumt. Äh, ja, war ein gutes Wochenende für ihn. Freut mich auch für ihn. Wir haben ja jetzt auch die letzten Wochen viel über ihn gesprochen. Äh, endlich mal wieder in die Punkte. Die große Frage, die ja auch nach wie vor bleibt, ist das halt letztes Jahr in der Formel 1, ja oder nein. Vielleicht ist bei ihm ja auch die Überlegung da zu sagen, so will er nicht abtreten und dass es dann im nächsten Jahr wirklich dann den großen Schritt gibt bei Aston Martin. Ich weiß es nicht, ich würde es mir wünschen, dass er einfach, einfach noch länger auch in der Formel 1 bleibt. Ja, sicher. Also klar, es wird von der Perspektive halt auch
0: abhängen, was, was da noch geht. Viele Dinge weiß man ja vielleicht auch schon ein bisschen vorher in welche Richtung ähm, der ersten Martin sich dann bewegen wird. Aber er hat ein tolles Rennen gezeigt, gerade bei den schwierigen Bedingungen hat er seine Klasse nochmal unter Beweis gestellt und auch ja Kritiker so ein klein wenig stumm gestellt, die gesagt haben, ja Mensch, da ist nichts mehr da. Also ich habe ja auch gesagt, es brennt nicht mehr so richtig bei ihm, aber
1: wenn es regnet anscheinend... Man fühlt er sich wohl. Ja, fühlt er sich wohl. Ich bin gespannt, was er mit seinen Haaren macht. Die wachsen und wachsen und wachsen. Vielleicht hat er sich ja vorgenommen, wenn es mal in die Punkte geht, dann schneidet er sie ab oder vielleicht wartet er ja noch auf dem Podium oder einen Sieg, dann <lacht> können wahrscheinlich so sein, dass
2: wir ihn irgendwann gar nicht mehr erkennen vor lauter Haaren. Wir fragen ihn das nächste Mal einfach, wann da die Schere angesetzt wird. Vielleicht sind sie ja auch schon ab die Haare dann ja. in Miami. Aber ich denke da auch immer an das, was auch an dieses, an diesem Wochenende der Ralf gesagt hat. Oh, ein schöner Regenbogen. Entschuldigung, da musste ich jetzt kurz mal einhaken. Ha, oh, der sieht aber toll aus. Oh,
0: stimmt. Der ist aber. Der geht aber. Der geht aber weit. Der geht bis ja Monza. Von, von Monza bis nach Imola. <lacht> wo ist er denn? Ach, du machst ein Foto. Ja, ich
2: habe. Entschuldigung, das gemacht, ja. Weil das mhm. können wir dann ja auch genauso wie das Foto mit Nicola Latifi und so. Äh, dann zum, passen zum
1: Podcast. Posten,
2: genau. Nicht, dass die Leute jetzt denken, ich äh, sehe Regenbogenbögen, wo keine sind. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Sebastian? Sebastian, genau. Ich weiß trotzdem nicht mehr, was ich sage. Da sag.
0: passt der Regenbogen ja auch.
2: Ja. Stimmt, <lacht> da passt der Regenbogen auch. Ja,
0: ja, vielleicht ich... fällt es ja wieder ein. In der Zwischenzeit können wir über Mick, äh, über Mick Schumacher reden. Ähm, da muss ich sagen, passt der Regenbogen nicht. Das wären dann eher dunkle Wolken mit Gewitter und Hagel. So, wenn man das, äh, sich das Rennen anschaut. Du hast gerade eine Idee
2: gehabt, was du sagen wolltest? Nee, das nicht, aber ich dachte mir gerade so, ich bin wie so, ein, wie so ein unkonzentriertes kleines Kind, was bei den Hausaufgaben sitzt und wenn der Vogel <lacht> vorbeifliegt, ah, ein Vogel und dann war vorbei.
1: St st stand bei mir immer im Zeugnis, am Ende leicht abzulenken. Äh, das muss ich auch sagen. Im im, Grund, im Grundschulzeugnis. Gab es immer Ärger zu Hause? Also Gewitterwolken bei bei Mick
0: Schumacher. Es war nicht sein bestes Rennen, um es mal nett auszudrücken. Ich würde behaupten, es war sein schlechtestes
1: Rennen, seit er Formel-1-Fahrer ist mit den zwei Drehern. Ah, dumm gelaufen. vom Position 10 gestartet. Das haben wir wirklich gedacht, Mensch, auch mit einem guten Auto das Wochenende. Das haben wir auch gesehen bei Kevin Magnussen, dass es in die Punkte gehen kann. Erstmalig für ihn. Ja, Dann ähm, halt gleich ja, dieses Malheur zum Rennstart, was ihn richtig nach hinten gekegelt hat. Später ja auch dann nochmal ein Dreher, also kein gutes Wochenende, komplett gebraucht, der Sonntag. Ja, ärgerlich. Keine Ahnung, woran es auch gerade liegt bei Mick.
2: Aber glaubt ihr, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, von Platz 10 gestartet und er will ja so unbedingt seine ersten Punkte in der Formel 1 einsammeln und sich vielleicht auch einfach gedacht hat, okay... Jetzt bin ich da schon mal so nah dran von der Platzierung her, von der Startplatzierung her, dass er sich da vielleicht einfach zu viel selber Druck gemacht hat und es dann nicht hinbekommen hat?
0: Ja, das ist er selber. Ich, ich meine klar, das ist ja immer das, was der Ralf auch sagt. Jeder Formel-1-Fahrer hat Druck. Wenn es um Titel und um gute Platzierungen geht sowieso, muss man, muss man abkönnen, sonst ist man da falsch. Ich glaube, dass er damit zurechtkommt. Aber ich glaube, dass es der eigene Druck ist, den er sich selber aufbaut. Dieses unbedingt es haben wollen, dass das ihn dann vielleicht zu Handlungen treibt, die er normalerweise nicht so macht. Und das mit Gewaltversuchen oder mit der Brechstange oder wie man es auch bezeichnen möchte, dann nach hinten losgeht und so war das dann wohl jetzt auch der Fall. Der braucht unbedingt was für Selbstvertrauen. Der braucht äh ein gutes Qualifying, so richtig gut, wobei der Sprint war ja eigentlich schon gut, ne? hat er ja einen guten Fortschritt erzielt, aber momentan ist es echt, echt schwierig ne? und es tut einem fast leid, ihm dazu zu gucken.
1: Ja, definitiv. Was natürlich Mut macht, ist, du hast es ja auch erwähnt im Kommentar, ähm, na, das hatte ich mir zumindest auch nochmal notiert, dass er die viert schnellste Runde gefahren ist, nachdem er dann nochmal zum Boxenstopp gekommen ist, ähm, na, auf, auf frischen Reifen, zumindest mal so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ja. Druck ist da für ihn, vor allen Dingen dann auch im Vergleich zum Teamkollegen Kevin Magnussen. Ich bin gespannt, wie er mit der Situation umgehen wird. Ein richtig gutes Wochenende ganz klar wird ihm wird ihm helfen, um da mal ein bisschen was abzubauen. Ja.
2: Bin mal gespannt, wie das jetzt dann in Miami sich darstellt, weil er hatte ja jetzt auch gesagt, er wird schon früher in die USA fliegen und dann Zeit mit der Schwester verbringen, auf der Ranch, die die Familie ja auch hat und ich glaube schon, dass er in solchen Momenten dann auch einfach sich die Kraft aus dem, aus dem Umfeld holt, aus der Familie holt. Vielleicht ähm, kommt er da wieder einfach in so eine so eine, eine andere ja in so eine andere Stimmung rein und schafft es dann einfach besser in Miami. Aber jetzt ist mir tatsächlich eingefallen, was ich über den Sebastian sagen wollte. Oh, jetzt,
0: jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> Kleiner Trommelwirbel, Achtung, jetzt kommt's. <lacht>
2: Also, ich erinnere mich immer daran, was der Ralf gesagt hat, auch an diesem Wochenende. Das wahre Talent und die wahre Klasse eines Fahrers zeigt sich im Regen. Sebastian hat es gezeigt.
1: Ja, ja. Schönes Schlusswort, das hast so. fast schon gesagt. Das
0: ist so. Ja, ich äh, möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass es äh, hoffentlich keinen Regen gibt in der kommenden Woche beim Tennis. Denn äh, es sind die Bavarian Open, die BMW Open in München äh, zeigen wir natürlich auch bei Sky. Es ist ein 250er Turnier und da wird es äh, am Mittwoch eine Sonderausgabe vom Tennis Podcast auf die BMW Open geben. Das Ganze heißt Maddox und Wingman. Das sind unsere beiden Sky-Tennis-Experten Michael Stich und Patrick Kühnen. Patrick Kühnen ist auch noch Turnierdirektor in München von den BMW Open. Das heißt, er hat da viele Insights, kann da viel erzählen, viel aus dem Nähkästchen plaudern, was es heißt, so ein Turnier zu veranstalten. Also sollte man sich unbedingt anhören. Die Sonderausgabe von Maddox und Wingman, dem Tennis-Podcast von Sky, erscheint am Mittwoch. Und dann sagen wir Ciao, eine schöne Woche und äh, weiterempfehlen unseren Podcast. Der kommt nämlich immer dienstags raus. Ne? Backstage Boxengasse. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Arrivederci.
1: Grazie a tutti. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.